0: Las 8 de la mañana, con 32
1: minutos.
2: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, gracias a quienes nos acompañan a través de las estaciones de Grupo Chávez, también en nuestras plataformas digitales, gracias, estamos en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com, también la transmisión en Facebook Live, ahí en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Vamos a la mesa de análisis, saludo a mis compañeros esta mañana en este arranque de semana, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días para todos y que tenga una muy feliz
2: semana. Igualmente, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días, excelente inicio de semana.
0: Muy buenos días, Pablo César, Jorge Luis, Osvaldo. A todos nuestros escuchas que tengan una gran semana
2: gracias, en unos momentitos más saludamos también a nuestro amigo Osvaldo y al señor Pacheco, pero bueno le vamos dando y es que el día de ayer tú, desde que salió la convocatoria Jorge Luis, identificaste esa fecha, la del 17 de enero como, bueno, pues la fecha que si bien no iba a marcar la definición, la ruta final o el rumbo final, pero sí iba a ser muy eh, simbólica en el proceso de selección del PRI de candidato al gobierno del estado, porque está marcada esa fecha del 17 como la fecha en la que pues quienes no tienen militancia, los que están en la categoría de simpatizantes, se tendría tendrían que hacer una manifestación de intención de participar ante las instancias nacionales y bueno, ahí el seguimiento era básicamente sobre un prospecto, Juan Alfonso Mejía, el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, no llegó dicha manifestación eh, de interés de participar, digo, el interés seguramente sí lo tenía, pero la manifestación pues no se hizo, eh, en función pues eh, seguramente de, de los acuerdos o de los jaloneos, Jorge Luis, pues ya que, que nos dibuja hacia la recta final que será el 22 del presente mes, lo que pues no terminó por ocurrir el día de ayer, Jorge Luis, o lo que sí ocurrió.
1: Sí, mira, pues esto es de acuerdo a la base novena de la convocatoria que se emitió en días pasados establecía claramente que los militantes eh, simpatizantes, los perdón, los aspirantes simpatizantes, tenía que manifestar su intención de participar en el proceso, pero allá en la Ciudad de México. Desde ese momento en que supimos nosotros que tenía que ser en la Ciudad de México, pues ya han estado muchas dudas, ¿no?, en torno a si podíamos estar al tanto de lo que iba a ocurrir en la Ciudad de México. Lo que puedo decir en estos eventos es que no tenemos información de que se haya registrado o no. Yo no me atrevería a asegurarlo categóricamente si hubo o no registro, lo que sí te aseguro es que no tenemos información ayer lo cheque con las fuentes y en ningún lado obtuve información. Finalmente, este en el caso de que el que se hubiera registrado ayer o me estado su intención de votos, si lo hizo o no lo hizo, si ese fuera, si ese fue el candidato electo por el gran elector, puede ser un requisito más que fácilmente lo, lo solventa, ¿no? igual el día del registro aparece por ahí este aspirante simpatizante con una, con una constancia en la mano de que sí se llevó a cabo el registro conforme a la, conforme a la convocatoria en la Ciudad de México. Y efectivamente, si en, en teoría, el único que, que, que se descartaría en esta base, de acuerdo con esta base pues, es Juan Alfonso Mejía, porque él evidentemente no es... Eh, no es militante del PRI, aunque sí, él ya se ha manifestado como simpatizante porque pues trabaja para un gobierno PRIista, del cual ha tenido únicamente buenos tratos, según lo, lo que él ha declarado.
3: Y si la
1: si el acuerdo de, de, del convenio de coalición hubiese sido que otro partido, digamos el PAN, lo hubiese sido el que iba a proponer al candidato, pues a lo mejor sí le dábamos alguna oportunidad pero en este caso teóricamente ya no tiene ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque él no es el militante del PRI, más bien era militante del PAN. Y no, no tengo información yo que alguna vez hayan anunciado a, a su militancia panista, pero evidentemente sí él, él era, era militante de acción nacional. Cosa que para efectos de la de la coalición, bueno, pues eh, sale sobrando, ¿no? Pues el militante del PAN, del PRD, igual y se supone que todos los partidos lo van a, lo van a respaldar. En el caso de de, de, de Lizárraga, de Javier Lizárraga, que es el secretario de Desarrollo Económico, pues eh, yo creo que él no ocupaba no ocupaba registrarse, porque ya lo vistieron de verde, blanco y colorado ya hace rato, ya lo hicieron consejero político municipal, consejero político estatal, consejero político nacional, tengo que ya le pusieron todo el ropaje del Partido titular en este caso yo creo que él no tenía pues no tenía ninguna obligación de manifestar su intento, porque ya se presume como priista, como retomado prista y perista consumado, que fácilmente puede registrarse el próximo viernes sin ningún, sin ningún problema. En el caso de que él eh,
2: estamos teniendo los detallitos ahí con la comunicación Jorge Luis eh, Francisco eh, hoy hoy ya nos lo decía hace unos minutos aquí en una entrevista a Jesús Valdés Palazuelo no, no se registró nadie ayer nadie presentó su intención de contender desde la trinchera de simpatizantes y, y bueno pues ya queda descartado el tema eh, Juan Alfonso Mejía no titular de la Secretaría de Educación Pública y se circunscribe a un priista priista eh, quienes quedan ahí todavía pues verdaderamente como finalistas no Digo, se amplía mucho en los últimos días la lista, han surgido nuevos nombres todavía se sigue manejando la idea de un tapado pero ¿a quienes ves ya en esta recta final o de que ayer no surgió ningún simpatizante? Bueno,
0: Pablo, han sido tantas las especulaciones que por un lado se incorporan nombres, por otro se eliminan se eliminan los se incorporados se eliminan los primeros pero bueno, formalmente siguen estando ahí Jesús Valdés eh, sigue estando el senador Mario Zamora Sigue estando Pues no sé por qué Pero sigue estando El diputado federal Nabolatense Alfredo Villegas Y este Y el tapado eh, Un día lo suben Y otro día lo bajan Y lo tapan y lo destapan Que sería el secretario general de gobierno Gonzalo El Gómez Flores como hemos venido diciendo todos son especulaciones el, el gobernador trae la bola oculta y no la quiere soltar sino hasta el fin de semana según todo el mundo prevé pero pues no lo, lo que no se ha podido cambiar son esos, esos nombres más constantes de lo de ayer me llama mucho la atención el interés de Juan Alfonso de hacer ver que no estaba yendo a hacer la solicitud muy temprano subió una foto suya con la familia y en la playa de, pues no sé si en y, y luego, o en el mar más, más bien, y luego por la tarde volvió a subir otra foto diciendo, aquí estoy tranquilo, no se calienta en granizo, es eh, eh, muy probable que haya sido una una indicación de más arriba para, para eh, seguir calmando los ánimos, pero pues fuera de eso efectivamente no hubo más, más novedades vamos a ver si las especulaciones tienen razón si el gobernador subió a un a un, a un aspirante que parecía haber sido contratado para no aspirar es el caso del secretario general de gobierno y que sin embargo ahí está subido, montado en la, en la especulación no podemos decir exactamente que montaron la jugada porque pues no hay ninguna base para decirlo ni para negarlo. Pero yo estimo que está en esos tres nombres, el, el de Jesús Valdés, el senador Mario Zamora y el propio Gonzalo Gómez Flores. Lo demás pues ya es especulación sobre la especulación.
2: Eso Osvaldo, buenos días, excelente inicio de semana Osvaldo eh, A esos nombres se redujo ya la lista después de que ayer no se registraba Juan Alfonso Mejía engañó con Juan Alfonso el gobernador para allanarle el camino a otro miembro importante de su gabinete como, como Gonzalo Gómez Flores ¿Sigue el gobernador teniendo ese control férreo sobre el proceso de selección del Partido Revolucionario Institucional o, o alguna rebelión eh, le ha quitado en cierta medida el control Osvaldo?
3: Pues mira, Palazar, mira, buenos días, chiquete, eh, eh, buenos días, José Luis. Eh, yo creo que pensar en una posible rebelión, en un posible madruguete, eh, te obliga a revisar la historia, la historia política del PRI. Y la historia política del PRI solamente registra un madruguete de Manuel Carbonel por allá en Veracruz. Y fue en la etapa, en la época de la democratización del PRI que impulsaba a Jesús Reyes Heroles. Y cuando le preguntan a Jesús Reyes Heroles como presidente del PRI, oye, ¿qué onda con el madruguete aquel? Y Jesús Reyes Heroles dice solamente dos frases. Yo no voté por él, dijo. Y habría que preguntarle bajo qué convocatoria se va a registrar. Bueno, pues, con esas palabras, tráetelas a Sinaloa. Y si aquí hiciera el intento de una rebelión o un madruguete como ayer lo consignábamos eh, a, por una petición que hace Alfredo Villegas a, a Jesús Valdés, a Mario Zamora de trasladarse a la Ciudad de México para exigir que sea uno de ellos tres pues la verdad las cosas había que preguntarse y con cuál convocatoria se van a registrar y la convocatoria se ha convertido por excelencia precisamente en los candados y solamente a uno se le da la llave ¿cómo le harían para registrarse Alfredo Villegas, Mario Zamora o Jesús Valdés, en dado caso que un madrugate y no fueran el elegido del gobernador. Entonces, pues está en chino, o sea, no se podría hacer eso, prácticamente. Pero además, en las nuevas reglas del juego, está explícitamente que el CEN del PRI es el único facultado para registrar ante las instancias electorales a su candidato. O sea, no puedes irte por la libre, en pocas palabras. Tienes que jugar con las reglas del partido. Entonces, Podrá haber una rebelión que le mueva el piso al gobernador, sí, pero que le quiten la candidatura, no. Podrá haber una rebelión que le reste facultades o posibilidades para ganar la elección, sí, pero que le quiten la candidatura, no. Entonces, conociendo esas reglas del juego, se antoja muy difícil ya que le puedan quitar la pelota de la mano del gobernador. Y si nos vamos a eso, pues habríamos que empezar los descartes que traemos desde el sábado pasado. ...que decíamos, a ver... ...Juan Alfonso Mejía no no se va a registrar... ...y bueno, pues no se registró... ...en algún tiempo usamos nosotros el calificativo... ...de que Juan Alfonso jugaba el papel del muerto... Decíamos. ...y por qué... ...porque sirvió para reflejar o poner... ...una figura... ...arriba de la jugada... ...pero no era el nombre... ...pero la figura la está, la está, la está ocupando el gobernador... ...y ahí la tiene representada... ...en varios personajes... ...priista, pero no muy priista, muy militante... tienes que andan en esa figura... Javier Lizarga, pero Javier ya se descartó hijo que iba para la alcaldía de Mazatlán pues quítalo del descarte también o súmalo al descarte suben la, la, la figura de Gómez Flores en apenas el fin de semana y bueno pues parece indicar que es una figura muy fuerte de, con una posibilidad fuerte es priista de la vieja guardia pero bueno, alejado de, de, la, de todo lo que fue la operación política durante ese año, muy cuidado si lo querían para eso, pues lo cuidaron muy bien y luego, pues están las posibilidades reales que pueda tener, como dice Chiquete, eh, el propio Jesús Valdés, aunque ya se le ubica para Mazatlán, digo, para Culiacán, Jesús Valdés, eh, puede quedar el senador los Zamora, su propia investidura y su posición actual, pues lógicamente le permite estar en la jugada hasta el día 24. Eh, el propio este, Alfredo Villegas, que por muchas cuestiones, bueno, y dónde trabajó Alfredo Villegas para hacer, le está pidiendo trabajo. A, los, a, a algunos PRIistas como Gómez Flores o se lo pide a Javier Lizarra y él donde estuvo pues no se le vio durante todo, todo este año prácticamente peleando ser candidato a gobernador pero pues ahí está peleándola también y es válido tiene su derecho a salvo o sea, tiene toda la razón del mundo para eh, pelear ser candidato también pero de eso a que lo vaya a hacer pues hay un, un trecho muy largo de distancia así que pues a esperar yo creo que el miércoles tal como dijo el gobernador el miércoles por la tarde noche puede darse el nombre, a más tardar el jueves para que el, el, el viernes se registre, y luego no olvidar que mañana el gobernador estará con Alejandro Moreno para de una vez palomear quién será el elegido.
2: Jorge Luis, y bueno, ya pues indudablemente, ¿No? De, de, de los tres o cuatro, ¿No? Estos eh, nombres ya últimos, eh, Chuy Valdés, Mario Zamora, eh, Gonzalo Gómez Flores, eh, Alfredo Villegas, pues indudablemente, ¿No? El de Gonzalo Gómez Flores, pues sería el, el, el perfil que mejor representaría, digámoslo así, los intereses de, del gobernador Quirinor Ordas en este en este proceso, en esta contienda, pero pues eso nos lleva otra vez a la a la vieja pregunta eh, con Gómez Flores, eh, el gobernador estaría jugando ¿Jugando para ganar o estaría jugando para perder?
1: Pues yo creo que estaría jugando para ganar, ¿no? No creo que esté jugando para perder. Ciertamente, Gonzalo Gómez Flores jugó adecuadamente, a que decir, su papel de secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno siempre debe ser discreto, de bajo perfil, no aparece en actos públicos, el secretario general de gobierno debe estar en el despacho. ...atendiendo los asuntos propios de la política interior del Estado de Sinaloa... ...y yo creo que Gonzalo hizo muy bien su, su papel como Secretario General de Gobierno... ...quienes conocen a Gonzalo no no pueden ignorar que Gonzalo es una, una gente... ...que siempre ha militado en el PRI... ...ciertamente aquí en Sinaloa... ...que yo recuerdo nunca ha ocupado posiciones importantes... ...ni cargos de dirigencia partidista... ...y menos ningún cargo de elección popular... Él básicamente se ha desempeñado en la Ciudad de México, donde tuvo un despacho de, de abogados, por cierto, muy muy prestigiado, y él es un abogado muy prestigiado, de hecho. Yo creo que en lo que a su tarea como secretario de gobierno, el gobernador Quíno no tiene ninguna queja, a menos que haya cosas que nosotros desconocemos. Ahora, en, la, en el curso de la, de, de, del fin de semana Se produjeron dos, dos situaciones interesantes Uno fue pues, la divulgación de ese video Que evidentemente difunde gente de, de Mario Zamora Donde senadores de diferentes partidos Se, se pronuncian por su candidatura Y dicen que tien, que tendría que ser el candidato Al todo el estado Esto por supuesto que ninguna gracia Le ha de haber hecho a Quirino Y lejos, lejos de fortalecerlo Yo creo que lo debilita ante, ante los ojos de Quirino O sea si que yo ya lo, ya lo tenía considerado, pues eh, a los gobernadores no les gusta que los presionen eh, por, bajo ninguna circunstancia yo siento que esto lejos de ayudarlo lo perjudica quizás no lo saca de la pelea pero sí cierra sí sus posibilidades y está también el, el, el posicionamiento mm, inoportuno de, de Faustino Faustino Hernández el secretario general de Comunidades Agrarias en la que se pronuncia por la candidatura de, de, de Jesús Valdés como miembro que es del sector campesino, Jesús Valdez milita el sector campesino, no hay que olvidarlo, y Faustino ya se pronunció a su favor, públicamente, y es el dirigente del sector agrario, y se supone que a la hora de, de, de una unificación, pues los dirigentes de los tres sectores son los que marcan la pauta a seguir. En este caso ya se pronunció Faustino por la candidatura de Jesús Valdés, si no es, pues va a tener que ser obligado a dar marcha atrás, y a cambiar de opinión, y con un disculpe usted, señor, pero nos procesamos por este otro. En resumen, lo que pasó este fin de semana es que el panorama está tan complejo como cuando empezó el proceso, según mi opinión.
2: Uh -huh. Eh, hoy se publica en eh, bueno la convocatoria para las eh, candidaturas a las diputaciones locales, en esas hay una coalición establecida donde al PRIPO le toca eh, 14 si mal no recuerdo candidaturas en el estado de Sinaloa, y mañana se publica la convocatoria para la selección de candidatos a presidentes municipales de acuerdo a lo que nos decía también Jesús Valdés Palazuelos pues bueno, ya con la definición en puerta, permite eh, pues establecer todo ese andamiaje, ese acompañamiento que, que ocuparía esos acuerdos eh, de los que pues muy posiblemente van a quedar eh, vulnerados o susceptibles o resentidos eh, ¿se le puede eh, se, se puede compensar en todas esas posiciones para que el Partido Revolucionario Institucional en esta coalición pueda emerger con un proyecto fuerte, importante contendiente para el 6 de junio?
0: Mira, depende de la sensibilidad con que se arme la nómina por ejemplo eh, en Mazotlán si no va el candidato más, eh, digamos, con más, con más posibilidades, más, el más popular, habrá corrientes importantes que se, que se den por sentidas. En, en Culiacán, el destape el de, de Jesús Valdés por parte de Faustino tiene todo el propósito de dejar libre el camino para la presidencia municipal. Entonces a Faustino... ¿Cómo lo convences efectivamente de que ser diputado y no candidato al alcalde? Bueno, pues todo eso tiene que ser compensado con otras posiciones, eh, más eh, más candidaturas al sector campesino, más eh, cercanía de, de la sociedad civil en Mazatlán, en fin. Es una una componente muy, muy fuerte que requiere del establecimiento formal definitivo de la candidatura a gobernador porque también nadie, como en el caso de la coalición de partidos nadie va a ir a ciegas a, a apoyar a alguien que no saben exactamente quién es si les va a convenir su línea de pensamiento, su, su acción, su cercanía con los grupos eh, va a ser un trabajo de ingeniería política pero muy muy intenso que no es novedado, cada seis años eh, se, se practica, pero hoy las condiciones de la coalición y las condiciones de la competencia extrema pues hacen mucho más delicado.
2: Porque tendrá que venir eh, la, el establecimiento Osvaldo de, de acuerdos, ¿no? Eh, aunque se va a lanzar eh, convocatoria para la selección de candidatos alcaldes, hombres, mujeres, se eh, definirá también. Y mañana sabremos dónde hay la intención de postular hombres y dónde mujeres. Pero está el tema de las candidaturas comunes, donde en algunas regiones, pues eh, los partidos eh, no aflojan y ellos dicen queremos ir solo. El caso de Ahome ahí con eh, Ariel Aguilar, que dice, ¿no? Él sigue empujando la idea de que el PAN o tiene que llevar mano en la candidatura común o en su efecto tienen que participar solos aquí este fin de semana se dejaban ver en el caso de Guasave Eleno Flores Gámez eh, y a quien pues, se le ha manejado como prospecto a la Diputación Federal por el PRI PAN PRD, pero él dice que no que va por el PT y que está buscando candidatura común con Morena, otro prospecto eh, que se le ha visto ahí es eh, el doctor Chuy López Rodríguez, parte del gabinete del gobernador Kirin Ordaz Coppel como director del Hospital General eh, exdiputado federal Panís, y sin embargo, bueno, pues ahí todavía no, no hay mucha claridad, Osvaldo eh, ¿vienen todavía los partos complicados, difíciles, o se van a aligerar una vez que ya se sepa quién va a ser el candidato a la gubernatura?
3: Fíjate que, que gran parte de toda esta confusión que ha habido eh, eh, y que, ha, que no ha permitido tener definiciones claras tiene que ver con todo este nuevo marco legal que existe y que hay que tenerlo bien presente para poder sacar la, las ecuaciones. y si los los partidos se equivocan en sus ecuaciones, corren el riesgo de quedarse hasta sin candidatos en los lugares donde postulen de manera equivocada. Por ejemplo, tienen que en todas las ecuaciones que tienen que sacar, por ejemplo, es cuando hablamos de candidaturas comunes. Aquí muchos han hablado, el propio cuen el propio... Eh, Rocha, dice, ah, es que puedo hacer eh, candidatura común con tales partidos y la verdad es que de acuerdo a las nuevas reglas pues no pueden, no pueden, sin embargo uno se quiere quedar, se quiere pensar que se equivocaron o que les conviene crear ese tipo de expectativas políticas para mantenerse vigente o la otra es pues, que no conocen ni la ley, que no conocen ni siquiera las reglas del juego la ley te dice claramente que solamente puedes hacer una candidatura común con partidos que no hayan formado coaliciones, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer con uno solo en todo el estado. O sea, no lo vas a hacer con ay, en me con uno, en Guasave con otro, en Pujilán con otro. No, es con uno solo y que no esté ninguna coalición. Y segundo, está limitada. Te dice que solamente tiene que ser menor al 25 de las posiciones en juego. Y todo eso te lleva a replantear otro tipo de escenarios y entra la parte de la conveniencia o los intereses. Entonces está bien cañón, como decimos coloquialmente, que puedan hacerlo. Además, para la gubernatura, pues uno de los dos se tendría que bajar, bueno, rocha, y yo no veo ninguno de los dos dispuesto a bajarse. Entonces, esas son limitantes. Y luego, si vienen otras limitantes, unos que están en la ley y otros que están en los estatutos de los partidos, que te dicen, a ver, tienes que postular el 50% de mujeres y el 50% de los hombres. Pero dentro de esas clasificación hay otras subclasificaciones. Y, te dicen, y tienen que ser el 35 o el 30% menor de 35 años y luego te viene otra hey, en los estados donde hay zonas indígenas ahí cuando menos en una posición tienes que mandar a un indígena y luego vienen otras su, otras subclasificaciones a ah, mayor, menor o mediana eh, intensidad de votación ¿para qué? para evitar que mandes a las mujeres a zonas perdedoras entonces hay una, una serie de ecuaciones que han traído locos a los partidos políticos para no cometer errores y eso ha dificultado poder tener las reglas del juego ya claras y con los casilleros llenos de nombres y todas las cosas. ¿no? Pero de que se van a venir ya los tiempos, pues tiene que venirse al día 30, 31 de enero, se tiene que acabar todo esto. Y entonces, pues estamos en los días de, y mientras estamos en los días de, pues los jaloneos continúan
2: bueno pues pendientes ahí eh, para una ronda rápida eh, ayer el sábado Héctor Melesio Cuen Ojeda precandidato del partido sinaloense pues inició inició su precampaña ahorita Osvaldo hablaba no de pues una posible candidatura común y lo que implicaría no bajarse uno u otro pues Rocha seguramente no se va a bajar de la precandidatura eso es un hecho y Héctor Melesio Cuen pues con lo que demostró el sábado en Culiacán y en Mazatlán Jorge Luis pues también no pareciera que hay decisión tomada de que va de que va de frente en, la, en el este en este nuevo intento de ser gobernador del estado de Sinaloa.
1: Pues yo siempre lo he sostenido, ¿No? Tengo tiempo yo conocer a al maestro me Menecio Cuen, incluso tengo alguna relación de amistad con él, lo conozco muy bien, y desde el primer momento dije yo que Cuen jamás, jamás se bajaría de la candidatura a gobernador del estado, ¿por qué? porque Porque es su sueño su solución, ser gobernador del estado, y Siente que esta podría ser, pues ya quizás, su última oportunidad de buscar la gobernatura. Hay por ahí una campaña interna, ¿no? Al interior del PAS en la que aparentemente Víctor Antonio Coraz Burgueño es eh, el otro precandidato, pero pues evidentemente es para dar lugar a, a que haya una precampaña y que esto le permita a Cuen pues, eh, trabajar
2: activamente
1: estos días, de aquí al día 31, sin ninguna dificultad y sin ningún riesgo de que sea le, le llame la atención al Instituto Nacional Electoral o al o el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, evidentemente bueno base a el candidato Víctor Antonio Corales Burgueño va a llevar a cabo por ahí uno, dos, tres actos si tú quieres, simplemente para, para cubrir con el expediente pero evidentemente el candidato se da cuenta y claro, él no se va a bajar mantiene vigente la posibilidad de candidaturas comunes, con Morena incluso pero como no se ha concretado nada, ¿no? Pasaría lo mismo que, 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 que sucede con, con el PAN y el PRI ahí en el municipio de Raúlme, donde los dos sienten que tienen posibilidad de ganar, entonces ellos especulan que más, vale más cada quien, cada quien por su lado. Es el caso de, 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 del PAN, es que tiene municipios de los que siente alguna posibilidad y ahí está buscando pues asegurar cuando menos dos o tres alcaldías, igual dos o tres diputaciones y ahí está la negociación, siguen las discusiones con, con Morena no las ha regado y se, que siguen vigentes y quizás en el curso de la semana pues ya se tenga ya se tenga alguna alguna definición sobre, sobre el particular
2: Fíjate, pues ahí en Mazatlán también estuvo la, la caravana de, de Cuen, eh, fuerte multitudinaria, pues le alcanza para qué con esa estructura que pues, siempre ha sido muy sólida, no desde que se fundó el partido sinaloense ha dado esas muestras de, de capacidad de movilización Héctor Melesio Cuen
0: sin duda es el partido más organizado, con una estructura más vigente de todos los que operan en Sinaloa. El eh, que no ha dado los resultados electorales que se esperaban o que sus coordinadores dirigentes esperaban de él, eso es otro hecho contundente. Por lo demás, la, la campaña, la precampaña me parece que tiene que ser dirigida a la militancia eh, del propio partido. Y no es el caso de una caravana que va por todas las ciudades este, pues exhibiendo fuerza nada más, o exhibiendo organización. Habrá que ver, eso es un reto para el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, determinar qué fue lo que, hasta dónde llegaron al cumplimiento de las leyes en este en este sentido. Yo creo que pues tiene la ilusión, pero en el fondo también sabe que no, no es fácil en medio de una eh, sociedad tan polarizada como la mexicana hacer este hacer su, su propio su propio campo yo creo que todavía estará pensando con todas las ganas que tiene en la posibilidad de una pues de un acuerdo una negociación que le permita llevar tranquilas las aguas en en la universidad autónoma de sinaloa
2: Osvaldo, eh, pues eh, efectivamente, ¿no? Ahí se ponen en el, se empieza a poner en el debate si, si este tipo de eventos como el del fin de semana de Cuen, pues transgreden la ley, ¿no? Aunque ya Cuen hace unos momentos acá de tuitear que no que no son considerados actos de campaña no se dejen engañar, dice comparto lo que dice el reglamento y bueno pues dice que las reuniones públicas, asambleadas, marchas y en general aquellos en los que los precandidatos y precandidatas a una candidatura se dirigen a los afiliados simpatizantes o al electorado en general con el objetivo de obtener su respaldo para la candidatura a un cargo de elección popular, pueden ser considerados como pre-campaña. Pero más allá de eso, Osvaldo, eh, pues Cuen, ¿para qué crees que le, que le puede alcanzar en esta coyuntura electoral que se avizora muy polarizada?
3: Bueno, yo creo que no le va a alcanzar para mucho. y Es una, una, un comentario, una advertencia que hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Incluso en lo personal tuve la oportunidad de criticarlo con él. Y, y lo rebotamos, ¿no? Decirle, oigan, es un suicidio, lo dije, eh, irse solos en esta contienda electoral. Y, y lo sigo sosteniendo. Va a ser un suicidio irse solos en esta contienda electoral por la gran polarización que se está dando eh, de la vida política y de lo que van a ser las elecciones. Eh, lo estamos viendo ahorita. A ver, en, en toda esta etapa de precampaña que estamos viviendo, que ahorita es válido hacer, hacer actos dirigidos a la militancia, aunque la haya una letra muy chiquita, pero nos llega a todos con letra chiquita y se dirigidos, solo los militantes, seguramente todos no, los militantes lo vamos a ver. Pero bueno, eh, se vale ahorita hacerlo. Entonces yo creo que, que en, en, en esta etapa de precampaña veamos, o sea, a ver, este, este propio medio, sobre quién hemos estado ocupados, o sea, hemos estado ocupados por lo que sucede en paz, muy poquito, por lo que suceden en, en mundo cerros, muy poquito, por lo que suceden otros partidos. Pues ni nos hemos tocado, yo creo, ni, ni tiempo eh, nos, nos ha requerido tocarlos. ¿Y, y qué ha capado la atención? Ha acaparado la atención el proceso interno que vive Morena, las vicisitudes de la decisión que se tomó en Morena. Ah, nos ocupa el tiempo ahorita que estamos en el día de lo que sucede en el PRI, y en la gran alianza del PRI. Entonces, desde ahorita ya hay una progresión desde el momento en que está concentrada la opinión pública y la atención de los públicos y de la clase política en dos grandes vertientes y esta población se va a ir a un nivel más álgido donde vamos a ver encontronazos guamazos y una, una gran contracampaña que poco a poco va a ir dejando fuera de la jugada a otras expresiones pero además lo hemos dicho la gente va a votar y va a su voto útil porque así lo demostró Juan y algo sobre las dos opciones uno, los que quieran que continúe Morena y los que quieran que salga Morena, no va a haber más motivaciones, más expresiones no van a buscar la tercera opción es se que antoja difícil que partidos que vayan solos y partidos pequeños como MCE, propio Paz puedan tener pues un, un buen desenlace al final de este proceso electoral
2: pendientes entonces, Osvaldo, muchas gracias excelente día,
3: gracias a buen inicio de semana, saludos, muchachos. saludos Jorge,
1: Jorge Luis y eh, Chiquete.
2: gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana
0: semana para todos.
2: Gracias, muchas gracias, Chiquete, buen, buen día.
0: Buenos días, Pablo César, buenos días a todos.
2: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez, muchas gracias al auditorio, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Ya
0: son las nueve de la mañana, con tres minutos.